0: 故事，老爸给瓜子儿讲故事。今天讲什么故事啊？咱们继续讲《西游记》的故事吧，好不好？嗯。嗯。今天再讲第十回，该干嘛了呀？偷吃什么？人参果。对，这一天呢，师徒四人，他们终于是四个人了。嗯，来到一座大山前，唐僧让孙悟空先去探探路。原来呀、啊，这座山叫万寿山，山里有一座道观叫武装观，观里住着一位大仙，道号叫镇元子。万寿山，咱们颐和园里边那个山就叫做万寿山。嗯，你去过？没去过，咱们去过颐和园。武庄观里有棵神奇的大树，三千年才开一次花，三千年结出果实，再过三千年果实成熟，这前后啊将近一万年。而且呢，每次只结三十个果子，果实的模样像刚刚出生的婴儿，叫做人参果。凡人呐、啊，闻一闻。就能活到三百六十岁，如果吃一个就可以活到四万七千岁，哈哈，太恐怖了！镇元子料到唐僧师徒必然经过五庄观，唐僧呢本来是如来佛祖的徒弟金蝉子转世，镇元子在五百年前和金蝉子是朋友，所以呀、啊，镇元子特意吩咐两个小道童，唐僧来到这里。你俩给他打，给他们，呃，打两个人参果吃。我要到弥罗宫原始天尊那里去讲经，你们可不能怠慢他们呐。说完，大仙就走了。第二天早上，唐僧师徒来到了武装观，两个童子按照师傅的嘱咐，很热情的接待了他们。并且用金鸡子从树上打下两个人参果送给唐僧吃。唐僧一看呐、啊，是两个婴儿模样的东西，吓得浑身直哆嗦，说什么都不敢吃。两个小道童拗不过他，就把人参果拿回房里。哎，他们俩给分吃了。这两个家伙，他俩边吃边说：“哎，我看唐僧啊，也只是凡人一个。”连人参果这样的稀世珍宝都不认得，这两个小家伙说的话正好被隔壁的猪八戒听到了。猪八戒一听到人参果是稀世珍宝，馋的直流口水。于是呢，他找到大师兄孙悟空，鼓动孙悟空去偷那个人参果。哎，孙悟空也很好奇，于是使出了隐身法，拿出了金鸡子。直奔后院，孙悟空来到人参果的下面，一纵身窜到树上，用金鸡子敲落了一个人参果。可是果子一落到地上，转眼就不见了。孙悟空也弄不清楚是怎么回事，赶忙叫来当地的土地爷：“嘿，土地老，你为什么偷了我的人参果？”“大圣啊，我哪里敢呐？你还不知道吧？”这人参果遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而入，就是什么意思啊？这个人参果啊，碰到金属的东西就啪落下来了；遇到木头的东西呢，就立刻就干瘪了。遇水而化，就是遇到了水，一一沾着水就化了。遇到火，火一燎，它就。呜、哦，就糊了，欲吐而入，就是落到地上，落到土里边就嗖，就钻进去了。所以呢，这个人参果必须用金器去敲打，用丝帕铺垫的器具接着才行啊。孙悟空听完，又重新跳到树上，用金鸡子打了三个人参果，扯起衣襟儿，兜住了果子。然后匆匆忙忙的回到前院孙悟空找到八戒和沙僧，这哥仨怎么样啊？吃，一人一个把果子给分着吃了。猪八戒呀，嘴太急了，一口把整个果子都给吞下去了，什么滋味也没有吃出来。他看到孙悟空和沙僧一口,一口一口一口一口吃的津津有味儿，便求大师兄再去弄一个给他吃。没想到啊。他们的话被两个小道童给听见了，他俩赶紧跑到人参果树下数了一遍，发现少了四个，于是他俩急匆匆的来找唐僧。哼，我们送你两个人参果，你不吃，却指使你的徒弟偷了四个人参果，你们是小偷！两个小道童狠狠的骂了唐僧师徒一顿。孙悟空啊，这个时候自觉，呃，确实有些理亏。但是呢，他真咽不下去这口气呀、啊，心说：“哼，我拔了你们的树，让你们什么都吃不成啊！”于是他拔下一根毫毛，变成了假身，在屋里边待着。真身呢，飞到后院，把人参果连根儿就给推倒了，砰、哦、砰都推倒了。这个时候啊，在屋里边，两个童子骂了一阵，心想：这人参果树枝繁叶茂。会不会是数错了？要是冤冤枉了人家师傅，怪罪下来就不好了。于是呢，他俩又来到后院，想仔细查点一遍人参果。这一看呢，把他俩吓得魂飞魄散，整棵人参果树都被推倒了，树枝也断了，人参果也都不见了。两个人一屁股坐在地上，吓呆了。过了好大一会儿。他俩呢想出了一个办法，他们趁着唐僧师徒吃饭的功夫，把门紧紧的给锁上了。等师傅回来再处置他们吧。等到半夜，两个童子睡着了，孙悟空轻轻打开门锁，带着大家偷偷离开了五庄观。天亮的时候，镇元子回来了，两个小童急忙向师傅哭诉。大仙听完，勃然大怒，立刻驾云追赶唐僧师徒。他使出袖里乾坤的法术，把唐僧师徒连人带马一起吸进他的大袖子里，带回了武装馆。镇元子下令将唐僧师徒四人分别绑在柱子上，又叫徒弟拿来龙皮七星鞭，要抽打唐僧。孙悟空急忙叫道：“哎哎，别别别别别！”别别果子是我偷的，果子是我吃的，果树，呃，也是我推倒的，和我师傅没有关系。呃，不要打我师傅，来打我，过来打我呀！他身上都是硬的。对呀，大仙大笑着说：“嗯，你这泼猴倒是敢做敢当，哎、呃，就先打你三十鞭子吧。”孙悟空使出法术，双腿变成了两条铁腿，怎么也打不疼。打完三十鞭子，大仙又说。呃，唐僧呢也该打，做师傅的管教徒弟不严，打三十鞭子。孙悟空说：“哎，大仙，你又错了。偷果子的时候，我师傅正在房中和童子说话，他什么都不知道。呃，还是打我吧。”大仙笑着说：“哎，你这泼猴，虽然顽劣，却很孝顺师傅。呃，那既然这样，那就还打你。”于是呢，又打了孙悟空三十鞭子。这个时候白打，对呀，天色已晚了，镇元子收起鞭子去休息了。到了深夜，孙悟空施展缩骨法，脱下绳索，并且解开师傅和徒弟们的绳子，和师弟们的绳子，趁着夜色逃出了五庄观。临走的时候，孙悟空将四根木桩变成四个人的模样，绑在柱子上。第二天，镇元子又来拷打唐僧师徒，一鞭子下去，才发现，耶，这是个木桩子呀！大仙特别特别的生气，又过去把唐僧师徒给抓了回来。镇元子命人架起油锅，用油炸孙悟空。孙悟空将一只石狮子变成了自己的模样，他的真身却站在云头看热闹。镇元子很生气，下令。呃，把唐僧丢进油锅。呃，孙悟空一看急了，大声喊道：“哎你你放了我师傅，我就医活你的树。嗯，你要有本事救活了我的人参果树，我就和你结为兄弟。”镇元子说道：“我说到就做到，你快放了他们，我这就想办法救活你的树。”孙悟空说完，一个筋斗就不见了。孙悟空四处求医。寻求医术的仙方，最后呢找到南海观音菩萨。观音菩萨和孙悟空驾云来到五庄观，观音菩萨用蘸了甘露的杨柳枝，在孙悟空的手掌心上画了一个起死回生符，叫他把手伸到树根底下。不一会儿，从树根下面涌出一股清泉。观音菩萨又让猪八戒和沙僧。把树扶正，四周埋上土，然后用泉水浇树。那树渐渐枝叶舒展，活了过来。人参果呢，也从土里钻了出来，重新回到了树上。镇元子看到树被救活了，特别特别的高兴，答谢了观音菩萨，还信守诺言，和孙悟空结拜为兄弟了。下一集就是《三大白骨精》了。对呀、啊，好了，今天的故事就讲到这里啦，咱们赶紧睡觉啦。